0: Bueno, tengan cada uno de ustedes buenos días. Es un verdadero gusto para mí tener este privilegio de poder compartir con ustedes esta mañana la reflexión. Estaba pensando esta semana, Dios mío, me toca la reflexión este domingo. Y viene la pastora. ¿Qué va a pasar? Incluso, pues, no me dejará mentir Nubecita y Luis Manuel, que el, día, el domingo pasado que me dijeron, Después de la reflexión, yo hice una cara así como, Dios mío, no quiero hacer esto, pero tenía que hacerlo, pues, ¿verdad? Era para la obra de, de nuestro Dios. No, <risa> <no> <risa> Exactamente, fui seleccionado. Esta reflexión, pues, cada, creo que cada uno de nosotros tiene una forma de dar la reflexión. Y, pues, he podido identificar que mis reflexiones son cortas, pero bastante concisas. Así que esta mañana estoy bastante contento de que este evangelio me haya tocado a mí. Este evangelio para mí tiene, eh, está lleno de bastantes simbologías. No hay que entender todo al 100% al pie de la letra para entender mucha de la simbología que se refleja en este evangelio. Uno de los primeros puntos que pude identificar de este evangelio fue la pesca en la noche sin éxito. Y la pesca milagrosa cuando Jesús apareció por la mañana. Y específicamente dio esas eh, direcciones de cómo tenían que hacer esa pesca. Para mí esto podría significar eh, o darnos a entender que Jesús es quien da sentido a cada uno de nuestros éxitos en la vida. El discípulo amado, que es uno de los discípulos que se mencionan específicamente en el libro de Juan, es el primero quien se da cuenta de que es el Señor. Esto para mí indica que cada uno de nosotros, de nosotres, tenemos una misión en concreta. Este discípulo amado, a mi parecer, son aquellas personas que tienen ese carisma especial que nos ayudan a los demás a encontrar a Jesús. En esta comunidad, todos tenemos nuestra misión en concreto. Y lo importante de todo esto es que seamos capaces de complementarnos, de enriquecernos mutuamente y que seamos y que no seamos una piedra de tropiezo para nuestro hermano. Esto creo que es una de las cosas más importantes que nosotros como comunidad tenemos que tomar siempre en cuenta. Pedro es el protagonista de este evangelio, pero hagamos una pequeña recapitulación sobre quién es Pedro. Él es un modelo de discípulo, es un seguidor de Jesús, es un cristiano, pero no era un cristiano ideal, como tampoco ninguno de nosotros, obviamente. Él también tuvo momentos de duda, también tuvo momentos donde llegó a negar incluso hasta a su maestro. Hagamos una recapitulación de la cronología ¿verdad? de, de los discípulos y de Jesús, Pedro negó tres veces a Jesús, diciendo que incluso hasta iba a morir por su maestro. Este evangelio realmente nos muestra algo bastante interesante, cuando simbólicamente Jesús le pregunta tres, tres veces a Pedro si lo amaba. Creo que en nuestro contexto, si alguien nos pregunta, ¿me amas tres veces? Uy, esto es acoso, ¿eh? <risa> Tres veces que le digan, me amo, ok, esto es algo que es un poco de acoso. ¿Verdad? Muy Exactamente. Muy pero cualquier cristiano como nosotros ha tenido la experiencia dentro de las cuales hemos negado a Jesús. Hemos negado el amor, hemos abandonado el camino del amor incondicional. Todos somos pecadores, creo que de eso no hay ninguna duda. Pero Jesús en este evangelio no recrimina a Pedro que lo haya negado sino que le pregunta directamente, ¿me amas? Esa pregunta para mí fue como un golpe en el corazón. Yo le contaba a Luis Manuel que el día de ayer, cuando estaba repasando este evangelio y haciendo, preparando la, la, la reflexión, yo empecé a llorar y me empecé a preguntar, ¿realmente amo a Jesús? En este día, quiero recordarles, que Jesús nos está preguntando todos los días, ¿me amas? Hagamos un, un análisis introspectivo, ¿verdad? Un análisis introspectivo de esta pregunta. Haciendo un análisis de esta pregunta directa que Jesús nos hace a diario. Nos va a ayudar a entender o nos va a ayudar a repasar cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana. Recordemos aquellos momentos también dentro de los cuales no hemos amado a Jesús. Ahora una pregunta. ¿Cómo amar a Jesús? ¿O qué significa amar a Jesús? Esta es una pregunta abierta. Me gustaría que alguien me dijera, ¿qué entiende por amar a Jesús? ¿Qué significa para cada uno de nosotros amar a Jesús? Es una pregunta que a veces... Eh, es difícil de entender cuando no logramos captar o tener un conocimiento vasto sobre qué es, quién es Jesús, quién es el personaje de Jesús. Para mí, cuando me hice esta pregunta el día de ayer, estuve, bueno, si Jesús me está diciendo que lo ame, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque una cosa es venir a la iglesia y decir, sí, Jesús, yo te amo. Eso es sencillo. Yo puedo venir todos los domingos aquí. Sí, Jesús, yo te amo, yo, yo quiero que me perdonen mis pecados, amén, etcétera. Pero hay que hacer otro análisis realmente de qué significa amar a Jesús. El amar a Jesús es una actitud que implica voluntad, reflexión y compromiso. Muchas de estas palabras pueden incluso darnos miedo como el compromiso, ¿verdad? El compromiso. El amar a Jesús significa proyectar el amor que Jesús nos da a través de nuestro espíritu y nuestras acciones de la vida cotidiana, ¿sí? Querer a Jesús no es algo distinto de vivir nuestra vida normal, ya sea en el trabajo, en la universidad o incluso dentro de nuestra comunidad cristiana. No es siempre necesario estar en una, en una congregación o en una iglesia para de esta manera reflejar el amor de Jesús. Como les decía, nuestras actitudes de la vida cotidiana, ¿cómo me comporto con, con mi prójimo, por ejemplo? ¿Con mi vecino? ¿Con el compañero de trabajo que no soporto? ¿Sí? ¿Con mi jefe? ¿Con mis hermanos de la comunidad Santa María Magdalena? ¿Cómo me comporto con ellos? ¿Qué pienso sobre ellos? ¿Realmente estoy amándolos como mi prójimo? ¿Sí? En este evangelio, es bastante interesante porque Jesús se manifestó en un hecho de la vida cotidiana. Los discípulos estaban pescando, estaban haciendo un trabajo, estaban buscando pescado. Y llegó, llegó Jesús en la mañana siguiente y se apareció frente a ellos como una muestra de enseñarles, aquí estoy. ¿Sí? Para el cristiano, todo lugar debe ser sagrado, todo momento es religioso. En todas partes y en todas las personas está presente Dios. Esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Hermanos Magdalitas, es importante que siempre llevemos en nuestro corazón a Jesús. Que siempre llevemos su amor incondicional. Para cuando aquel momento en el que Jesús venga por segunda vez y nos pregunte directamente, ¿Me has amado?, nosotros con corazón contento digamos, sí Señor, te he amado. Palabra del Señor. la esperanza a un